0: Was geht, meine Freunde? Kobe Björn ist am Start. Guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und alle anderen Länder, aus denen ihr gerade zuhört. Willkommen zum Spielbericht zu Game 5 der NBA Finals 2019 Toronto Raptors gegen Golden State Warriors. Was für ein Game, was für ein Game. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Wir werden so detailliert in diesen Spielbericht reingehen. Wir werden über alle Spieler sprechen. Wir werden natürlich über Kevin Durant sprechen, über Kawhi Leonard, Steph Curry, Klay Thompson, Kai Lowry, alles Siakam. Es gab so viele Spieler, die eine geile, geile Performance hingelegt haben. Ich würde sagen, das war Minimum ein top oder das ist Minimum unter den Top 3 Finals-Spielen, die ich jemals gesehen habe. Einfach nur absoluter Wahnsinn. Ich will eine kleine Sache sagen, bevor wir anfangen mit dem Spielbericht. Und zwar geht es um mein letztes Video hier auf einem Cut-Kanal. Ähm, als allererstes muss ich mir da an die eigene Nase fassen. Und zwar war das ganze Ding sehr, sehr Warriors-lastig. Und viele von euch haben das kommentiert. Und ihr habt in dem Punkt auf jeden Fall recht. Ich habe zu wenig über die Raptors geredet. Und ich habe den Raptors zu wenig Credit gegeben für die Leistung, die sie bisher gebracht haben und auch für das, was möglicherweise noch kommt. Das ist vollkommen okay. Ihr habt recht damit und ich habe extra mir jetzt für dieses Video eben vorgenommen, mehr auch über die Raptors zu reden und mehr über die Dinge zu sprechen, die sie bisher gut gemacht haben. Eine Sache, die allerdings nicht geht und da werde ich auch rigoros vorgehen, weil wir machen jetzt seit zwei Jahren hier auf beiden Kanälen Content und seit zwei Jahren haben wir hier eine sehr, sehr coole Community, wo sich jeder austauschen kann, wo jeder Kommentare schreiben kann und wo man eben nicht beleidigt wird, keine Ausdrücke entgegengeworfen bekommt und das wird auch weiterhin so bleiben und ich kann bis heute, das war jetzt wirklich das allererste Mal, wo ich mich echt hinsetzen musste und überlegen musste, shit, das sind jetzt drei, vier, fünf Leute, die ich möglicherweise blockieren muss. Bis heute kann ich an einer Hand abzählen, wie viele Leute ich in zwei Jahren YouTube blockieren musste und es war jedes Mal, weil die Leute einfach Ausdrücke um sich geworfen haben, Leute beleidigt haben, egal ob das jetzt gegen mich war oder gegen andere Leute in der Community oder gegen Spieler, das wird einfach nicht geben in diesem Kommentarfeed unter meinen Videos. Da bin ich rigoros, weil mir das extrem wichtig ist, dass sich hier jeder wohlfühlt und dass eben egal in welchem Alter man ist, man durch die Kommentare scrollen kann und da eben nicht irgendwelche Ausdrücke und Beleidigungen entgegengeworfen bekommt. Deshalb werde ich leider ein paar Personen, die komplett ausfallen wurden, unter dem letzten Video blockieren müssen. Wie gesagt, ich mache das wirklich nicht gerne und jeder, der Kommentare verfasst, die einer anderen Meinung entsprechen, jetzt als meiner, das könnt ihr gerne tun, das ist überhaupt kein Problem. Ich lese mir alle Kommentare durch, selbst wenn ich nicht auf alle antworte. Ich weiß immer ungefähr, wie die Community fühlt oder wie der Großteil der Community fühlt, wenn ich ein Video gemacht habe. Und wenn ich zu sehr Warriors-lastig war und die Raptors so ein bisschen vergessen habe oder ihnen nicht ihren Credit gegeben habe, dann habt ihr damit auf jeden Fall recht. Und dann nehme ich mir das zu Herzen fürs nächste Video und gucke mir an, wie ich das besser machen kann. Aber wie gesagt, Beleidigungen und Ausdrücke das gibt's einfach nicht. Das wird es hier nicht geben und deswegen sollten Leute sich jetzt wundern, hä, warum wurde ich blockiert? Deswegen wurdest du blockiert. Wenn du einfach nur deine Meinung kundgetan hast und einfach nur geschrieben hast, ey Björn, du laberst Mist und aus dem und dem Grund sind die Raptors viel besser als die Warriors. Okay, gar keine Frage, das bleibt stehen und das ist auch vollkommen okay. Aber wie gesagt, Ausdrücke und Beleidigungen haben hier einfach keinen Platz und deswegen werden solche Leute in Zukunft leider blockiert. Ich sage leider, weil ich es nicht gerne mache. Ich will eigentlich jedem seine Meinung lassen und jeder sollte kommentieren dürfen, was er will. Aber Ausdrücke und Beleidigungen gehören eben nicht dazu. Egal ob gegen mich, gegen andere aus der Community oder gegen die Warriors-Spieler. Hässliches Thema, deshalb es auch direkt abhaken. Lasst uns lieber zu einem geilen Thema kommen. Und zwar diesem unglaublichen Game 5. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Doch ich weiß es beim eigentlichen Held dieses Spiels. Auch wenn er nur, wie viele Minuten waren es insgesamt? Zwölf Minuten auf dem Feld stand. Kevin Durant. Kevin, Kevin, Kevin Durant. Ähm... Ich glaube wirklich, dass er in unser aller Ansehen extrem gestiegen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand sich dieses Spiel angeguckt hat und vor allem dann den Moment, als er sich verletzt hat und dann jetzt im Nachhinein auch, als man die Verletzung up close, up close gesehen hat, wo man wo es deutlich wurde, okay, irgendwas ist in seiner Wade passiert, ist vielleicht die Yachillis-Szene gerissen, ist irgendwas anderes, irgendwas ist gepoppt in seiner Wade. Ihr habt alle dieses Close-Up gesehen, ich muss gar nicht äh, weiter drauf eingehen, das war richtig schlimm. Der Typ ist mit schmerzverzerrtem Gesicht, äh, wurde er vom Kord getragen, ist vom Court runtergehumpelt, ganz, ganz starke Aktion fand ich, dass Iguodala und Curry ihn gebracht haben, also zwei Starter für die Warriors haben praktisch gesagt, ey, egal wie lange das jetzt dauert, wir also wir, wir laufen hier mit unserem Homie jetzt erstmal in die Umkleide, fand ich ein ganz starkes Statement. Und apropos stark, Kevin Durant hat wahnsinnig gut gespielt dafür, dass er 33 Tage kein NBA-Spiel bestritten hatte. Er hatte 11 Punkte in 12 Minuten, 3 von 5 aus dem Feld, 3 von 3 von der Dreierlinie und das waren wirklich tödliche Dreier, wo du jedes Mal dachtest, oh shit, die Warriors kommen heute richtig krass. Sie waren allgemein extrem stark von der Dreierlinie und wir sprechen gleich über jede wichtige Statistike, statistische Kategorie und wir sprechen, wie gesagt, auch viel natürlich über die Raptors diesmal. Ich habe meine Lektion gelernt aus dem letzten Video, aber man muss dieses Video einfach und diesen Podcast einfach eröffnen mit Kevin Durant, weil ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand gesehen hat wie dieser Typ, der deutlich noch verletzt ist, wo du bei jeder Bewegung eigentlich merkst, okay, der ist noch nicht richtig fit. Klar sahen die Würfe gut aus, aber wenn ihr das ganze Spiel gesehen habt, gerade wenn die Warriors schnell gespielt haben, ey, es hat manchmal fünf, sechs Sekunden gedauert, bis Kevin Durant überhaupt, ähm, ja, über die Mittellinie gekommen ist, nachdem die Warriors schon dabei waren, einen Angriff aufzubauen, also der war nicht fit und das Gleiche galt auch für ihn in der Defense, wenn man ihn beobachtet hat in der Defense, er war sehr, sehr zurückhaltend, er wollte keinen Kontakt eingehen und dann ist es eben passiert, Anfang des zweiten Viertels, ganz, 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 ganz bitter und vor allem auch ganz, ganz bitter für die Toronto Crowd, weil die Toronto-Fans wurden das ganze Jahr über so gelobt von allen Seiten, selbst von den Teams, die jetzt nicht ähm, ihrer Fanbase angehören, sondern vielleicht Warriors-Fans oder Bucks-Fans oder Sixers-Fans. Jeder hat gesagt, boah, sind diese Toronto-Fans äh, respectful, boah, sind die cool, boah, lieben die den Sport. Und dann hast du diesen Moment, wo Kevin Durant sich verletzt und ganz, ganz viele, ich will jetzt nicht sagen die ganze Halle, aber mindestens 75 bis 80 Prozent feiern das einfach ab, in dieser Halle, dass Kevin Durant sich gerade verletzt hat. Die jubeln, die geben Standing Ovation, die schreien, die winken. Ähm, das gleiche gilt für Leute bei Watchpartys, da habe ich auch ein paar Videos gesehen, wo auf dem Fernseher eben gezeigt wird, wie KD sich verletzt und die jubeln und prosten sich zu. Ganz, ganz wacke Aktion. Also ich weiß, das ist nicht stellvertretend für alle Raptors-Fans. Und ich weiß auch, dass die Leute, die da jetzt gerade gefilmt wurden, höchstwahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen alkohol intrus hatten. Und es sieht in der Menge immer alles ein bisschen schlimmer aus, als es vielleicht eigentlich war. Aber was für eine asoziale Aktion. Anders kann man es einfach nicht sagen. Ich fand es dann ganz, ganz stark. Und da kommen wir jetzt das erste Mal zu den Raptors und, und bleiben dann auch erstmal kurz bei ihnen. Ich fand es ganz, ganz stark von Danny Green... Kai Lowry, äh, nicht Siakam, sondern doch, Siakam war auch dabei, aber auch Ibaka. Die haben alle ihren Fans signalisiert, yo, chillt mal, hört auf damit, hört auf hier zu jubeln, dass dieser Typ sich gerade verletzt hat. Und dann, das habe ich jetzt bisher nirgendwo auf Social Media gesehen, aber ich finde, man konnte das noch kurz hören, als KD dann rausgelaufen ist und die Raptors-Spieler eben ihre Fans so beschwichtigt haben. Ich weiß nicht, ob es dann ausschließlich Warriors-Fans waren, aber es gab so... 10 Sekunden vielleicht KD, KD, KD-Rufe in der Arena und ich weiß wie gesagt nicht, wie, wie viele das jetzt waren und ob das viele Raptors-Fans waren oder ob das jetzt nur zufällig gerade so leise war, dass alle Golden State-Fans so ein bisschen ihre Chance gewittert haben, aber das fand ich dann doch noch ganz einen ganz schönen, versöhnlichen Moment. Trotzdem muss man sagen, bitterer Beigeschmack, vor allem nachdem eben die Raptors bisher so krass gelobt wurden für ihre Fanbase. Ähm, kommen wir mal weg von der Fanbase, weil wir wollen hier keine Fans irgendwie jetzt bashen, es war halt einfach nur kein schöner Moment. Reden wir über die Raptors. Reden wir über die Raptors. Ich werde mir übrigens ein paar Mal heute äh, auf den Kopf schlagen, weil was für ein Spiel, was für ein Spiel einfach nur und ich werde das komplett im Fan-Modus hier moderieren für euch ich werde jetzt nicht eben Kategorie für Kategorie durchgehen oder Viertel für Viertel, sondern ich will mir einfach verschiedene Spieler rauspicken und und über sie im Verlauf des ganzen Spiels sprechen, ähm, sagen wir erstmal vielleicht noch kurz allgemein, das Spiel war natürlich unglaublich knapp, das wisst ihr längst 106 zu 105, ähm, das erste Viertel geht mit sechs Punkten an die Warriors, die Warriors im ersten Viertel alles getroffen, die Raptors ein bisschen gestruggelt, kamen vor allem über Gasol und über Siakam und ein bisschen über Kawhi. Ich glaube, Kawhi hatte nur sechs Punkte, aber es waren wichtige sechs Punkte. Ähm, über die kamen so ein bisschen die, die Raptors. Dann zweites Viertel komplett ausgeglichen 28 zu 28. Drittes Viertel komplett ausgeglichen 22 zu 22. Viertes Viertel geht sogar an die Raptors, waren dann auch äh, in Führung. Das war der krasse Moment, wo sie dann in Führung gegangen sind. Das war dieser Monster Kawhi Lennart 10-0-Run, also 10-0-Run, den er alleine gemacht hat. Das, das war wirklich crazy, dass er einfach alleine entschieden hat, ey komm, ich mache jetzt einen 10-0-Run. Ich glaube, das war ein Dreier- ein Layup, wieder ein Dreier und dann ungefähr ein Floater oder so ein kleiner Jump Hook äh, in der Zone. Richtig, richtig krass. Ähm, das vierte Viertel haben sie, wie gesagt, mit fünf Punkten gewonnen. Aber am Ende, wenn man alles zusammenrechnet, gewinnen die Warriors eben mit einem Punkt. Und wir kommen auch zu den Warriors. Aber jetzt erstmal zu den Raptors. Marker soll gerade in der ersten Halbzeit Ganz, ganz wichtiger Faktor. Man denkt vielleicht, wenn man sich jetzt diese Stats anguckt auf den Statistikbogen, boah, Kawhi Leonard hat ja vollkommen dominiert. Und das hat er auch, aber das hat er vor allem spät in der zweiten Hälfte getan. In der ersten Hälfte und im dritten Viertel war er überhaupt nicht gut. Im dritten Viertel hat er insgesamt einen Punkt Glaube ich zumindest. Ich glaube, es war komplett nur ein Punkt. Vielleicht kamen noch ein paar dazu irgendwie in der letzten Minute oder letzten zwei Minuten. Aber er hatte lange Zeit nur einen Punkt im dritten Viertel. Er war in der ersten Hälfte nicht besonders stark, vor allem nicht so, wie man es gewohnt ist und so effektiv ähm, aus dem Feld jetzt von seinen Quoten her. Aber dann kam eben das vierte Viertel und da hat er nochmal komplett aufgedreht, hatte jetzt am Ende 26 Punkte 12 ganz, ganz starke Rebounds, ich wiederhole es nochmal, 12 ganz, ganz starke Rebounds, 6 Assists, 2 Steals, 2 Blocks, 5 Turnover leider auch und die Quoten aus dem Feld sind immer noch nicht die besten, aber ohne Kawhi wären die Raptors gar nicht mehr reingekommen. Dieser 10-0-Run, den er hingelegt hat, das war mit das krasseste und beeindruckendste, was ich jemals gesehen habe und hätten die Raptors das Spiel zugemacht, hätte ich mich einfach nur verneigt vor Kawhi Leonard's Leistung. Von seiner von seiner ganzen Postseason-Performance her bis zu diesem Moment dann, dass er selber entscheidet, ey, weißt du was? Ich habe keinen Bock mehr, dieser dieser ähm, diesem Rückstand die ganze Zeit hinterher zu laufen. Lass mich mal alleine auf einen 10-0-Run gehen. Wer, wer kann das bitte in der NBA? Das kann vielleicht ein Curry, das kann LeBron, das kann ganz vielleicht Kevin Durant, wenn er wirklich fit ist und wenn es auf der anderen Seite gut funktioniert. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Also ich kann gar nicht anders als ihn äh, loben, aber er ist nicht der einzige Raptor, denn die Raptors haben extrem ausgeglichen gespielt. Immer wenn es bei der einen Person nicht gelaufen ist, kam ein anderer und hat ganz, ganz wichtige Würfe getroffen. Natürlich muss man einen Fred Van Vliet erwähnen, dem ich... Nach wie vor Unrecht tue. Also ich warte immer noch so ein bisschen auf den Moment, wo sein Einbruch kommt. Nicht, weil ich äh, weil ich irgendwie schadenfroh bin oder weil ich mir denke, ah, ich mag Fred Van Vliet nicht. Sondern weil ich einfach immer das Gefühl habe, no way, dass ein Undrafted Player, der noch nie in so einer, noch nie auf so einer Stage performt hat, dass der Typ jetzt in Game 5, Game 6, Game 7 der NBA Finals wichtige Würfe trifft, aber nach wie vor straft er mich Lügen, weil er hat wieder 3 von 6 getroffen, er hat 11 ganz, ganz wichtige Punkte eingestreut und das darf man auch nicht vergessen, er spielt unglaublich gute Defense gegen Stephen Curry, klar ist es eine undankbare Aufgabe und er ist immer mal wieder, war komplett in Foul Trouble, ne war er gar nicht, er hatte nur 3 Fouls, wow, weil er hatte, ich glaube im ersten Viertel hatte er schon 2 Fouls gegen Curry, da hat er sich echt zurückgehalten halten. Also sowohl offensiv als auch defensiv Fred Van Vliet Ganz, ganz starke Performance von ihm. Drei von sechs, wie gesagt, von der Dreierlinie. Ähm, das gleiche gilt für Sergi Ibaka. Ganz, ganz wichtiges Spiel von ihm. Und das meine ich, das waren immer so, ich glaube, Ibaka war vor allem im vierten Viertel, korrigiert mich gern, wenn ich falsch liege, aber Ibaka war vor allem im vierten Viertel ganz, ganz wichtig für die Warriors. Und auch andere Spieler, Larry zum Beispiel, war das ganze Spiel über nicht wirklich ein Faktor offensiv, hatte sogar zeitweise ein Game. Ähm, wir haben da ja schon oft drüber geredet, dass Larry oft, solche Spiele hat, wo es im Statistikbogen nicht gut aussieht. Er hat aber trotzdem gut gespielt. Nur das weiß man halt nur, wenn man das Game gesehen hat. In dem Spiel, ich fand nicht, dass er lange, lange Zeit gut gespielt hat. Es war wirklich, ich habe mir das sogar aufgeschrieben auf meinen Notizen, ist das vielleicht ein Spiel, wo der Boxscore wirklich das widerspiegelt, was auch auf dem Feld passiert ist, nämlich, dass Lowry einfach nicht der große Faktor war, aber auch er kam gerade dann, wenn es eben darauf ankam, gerade dann, wo die Raptors gesagt haben, ey, jetzt lass uns nochmal kommen, lass uns von diesem Kawhi-Run getragen nochmal rankommen, lass uns in Führung gehen. Ähm, da war er am Start, da war er richtig, richtig krass am Start. Über soll haben wir gesprochen und dann das Gleiche gilt jetzt auch noch für Siakam, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich habe das ja schon gesagt, die, die Raptors-Offensive war so ausgeglichen, dass du eigentlich fast über alle Spieler was Positives sagen kannst, weil sie in bestimmten Momenten einfach am Start waren und Siakam war jemand, der genau in den Phasen, wo es bei Kawhi Warp nicht lief oder als äh, Van Vliet vielleicht mal was nicht getroffen hat oder als bei Lowry noch nichts lief, er war da, er war da und hat die wichtigen Buckets gemacht. Ich bin überrascht, dass er nur zwölf Punkte hatte, muss ich ehrlich sagen, ich hätte Mindestens mit 18 bis 22 gerechnet, so wie der Typ gescored hat in dem Spiel. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass die Raptors allgemein jetzt nicht die beste Offensive hatten. Ich habe zwar gesagt, dass es gut verteilt war und dass jeder so ein bisschen seinen kleinen Run hatte. Das heißt aber nicht, dass sie besonders effektiv gespielt haben. Also die Feldwurfquote war einfach nicht gut, beziehungsweise die Feldwurfquote geht sogar mit 45% rund, aber die Dreierquote war das große Problem. Und das hat die Raptors letztendlich wirklich gekillt, dass sie nur 25% von der Dreierlinie getroffen haben. Die ersten erfolgreichen Dreier, zum Beispiel die einzigen zwei erfolgreichen Dreier, auch von Kawhi Leonard beispielsweise, waren im vierten Viertel bei diesem 10-0-Run zu und davor und danach kam überhaupt nichts von ihm von der Dreierlinie. Ähm, Siakam mit 0 von 4, Kai Lowry mit 1 von 6, Danny Green mit 0 von 4. Er ist so ein Spieler, wo ich auch gesagt habe, ich bin mir nicht sicher, ob der in Game 5, 6 und möglicherweise 7, seine wichtigen Buckets jedes Mal einstreuen wird. Klar kann er mal ein Game haben, wo er sechs Dreier trifft oder sieben, acht Dreier möglicherweise sogar trifft. Aber es gibt genauso die Spiele, wo er eben 0 von 4 geht und das war jetzt eben so ein Game. Und allgemein die Raptors von der Dreierlinie gar keine Gefahr. Vor allem, wenn man das mal vergleicht mit den äh, mit den Warriors. Also die Raptors haben, wie gesagt, 8 Stück getroffen, 8 von 32, die Warriors 20 von 42, das ist eine Dreierquote von 47,6 schießt es mal in den NBA Finals, also das war absolut überragend und wir kommen jetzt gleich zu den Warriors, ähm, Lass mich noch kurz die Raptors so ein bisschen fertig machen, wo die Raptors auch auf jeden Fall eigentlich den Vorteil haben müssten, genau ich bin gerade so ein bisschen on the fly, also ihr merkt es schon, aber 43 Rebounds ähm, und vor allem 13 Offensiv-Rebounds gegen die Warriors. Die Warriors auf der anderen Seite nur 37 Rebounds, nur 6 offensive Rebounds. Also da wurden sie ein bisschen gekillt. Das lag vor allem daran, dass die Warriors einfach mit ihrer Center-Rotation überhaupt nicht klarkommen. Äh, Kavon Looney war zwar lange drin, war aber natürlich auch extrem angeschlagen, wirklich stark verletzt und ihn hat ein paar Mal so böse erwischt, also entweder, dass er einen Kontakt voll in die Rippen bekommen hat, wo er ja seine krasse Verletzung hat, oder dass er einen Shot contestet, dabei Kawhi Leonard schon so in seinen Brustkorb jumpt, also das ist alleine schon mega schmerzhaft für jemand, der da eben eine Verletzung hat und dann ist er so blöd weggerutscht, als er gelandet ist, dass er nochmal voll mit seinem ganzen Gewicht auch auf den Brustkorb gefallen ist, also für Looney war es wirklich keine, kein schöner Abend, er hat trotzdem extrem viel Power gebracht und damit Jumpen wir jetzt so ein bisschen zu den Warriors, die Warriors natürlich komplett getragen erstmal von den Splash Brothers, also ohne die Splash Brothers und im ersten Viertel Kevin Durant will ich nochmal ganz stark erwähnen, dass KD im ersten Viertel Wahnsinn war und wirklich, man sagt dann auf Englisch den, den Tone, also he set the tone, also er hat sozusagen dafür gesorgt, dass ja, wie soll man das übersetzen, dass, dass ein bestimmtes Niveau gesetzt wurde, dass einfach etabliert wurde, ey, wir spielen heute hier so, wir treffen unsere Würfe. Das das hat schon so ein bisschen gewirkt, als würde KD die Warriors in dem Sinne ein bisschen tragen oder ein bisschen Vorbild sein. Und die anderen Warriors sind immer nachgelaufen, vor allem, wie gesagt, Thompson und Stephen Curry. Wobei bei Steph Curry mich das nach wie vor stört, dass er viele, viele Dreier mittlerweile nimmt und nicht mehr so viele trifft, vor allem jetzt in den wichtigen Spielen, wie ich es von ihm gewöhnt bin. Also, also 5 von 14 sind jetzt keine Curry-Dreierquote, die ich gerne sehen würde. Da gucke ich dann viel lieber zu Clay Thompson, der 7 von 13 geschossen hat. Das ist eine Dreierquote, wo ich sage, wow, greatest shooter oder einer der greatest shooter of all time. 5 von 14 ganz ehrlich geht so. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass die Raptors Curry zerstören eigentlich in der Defense und dass er überhaupt 14 Dreier los wird, ist grenzt schon an Wunder. Also wie der Typ sich bewegt, wie auch Clay Thompson sich bewegt, allgemein die Splash Brothers zusammen auf dem Feld zu sehen. Es ist wirklich, und ich übertreibe jetzt nicht, eine absolute Ehre, den beiden zugucken zu dürfen. Und sobald die beiden retired haben, wird jeder sagen, das war der greatest Backcourt of all time. Ich weiß, es gab schon viele geile Backcourts, aber keiner in meinen augen touch clay thompson und stephen curry das ist einfach shooting auf einem anderen niveau das ist defense äh, gerade bei clay auf einem anderen niveau das ist spielintelligenz ein Spiel lesen, laufwege cuts Unglaublich, einfach nur unglaublich. Ich sitze echt vorm Fernseher und und freue mich einfach nur, dass ich das sehen darf. Das ist echt Shooting und allgemein Basketball-Skill auf einem der aller, aller, allerhöchsten Niveaus. Dementsprechend auch nicht überraschend ihre jeweilige Punkteausbeute. 31 Punkte für Curry, 26 Punkte für Clay. Ähm, ja, bei Curry sowieso wieder eine All-Around-Performance. Acht Rebounds auch, keine Ahnung, wie er die immer abgreift als kleiner Guard. Sieben Assists noch dazu. Bei Clay ist es genauso, sechs Rebounds für vier Assists, ein Stil. Aber es sind nicht nur die großen Leute, die großen Spieler, die hier einen wichtigen Impact haben. Es war genauso ein Draymond Green, der mal wieder an einem Triple-Double gekratzt hat. Es war ein Jordan Bell. Ich weiß, er hat vier Minuten gespielt und nur zwei Punkte gemacht, aber es waren mega wichtige zwei Punkte und dann hat er auf der anderen Seite sein defensives Assignment komplett verpennt. Klar sieht dann schlecht aus, aber ich sag euch, dieser Jump-Hook da oder dieser, dieser kleine, was war das? Nennen wir das einen Floater? Nennen wir das eine Jump Hook, ich weiß nicht, wie wir es nennen. Auf jeden Fall das, was er da eingenetzt hat, nachdem äh, Cook ihm den, den Ball gesteckt hat. Das war ein unglaublich wichtiger Bucket für die Warriors und da kann mir keiner sagen, dass Jordan Bell keinen positiven Einfluss auf dieses Game hatte. Ähm, Cousins, wow, was eine Leistung von Cousins, schon komplett abgeschrieben hat, bis in die, bis in die Hälfte vom zweiten Viertel, also bis zur sechsten Minute vom zweiten Viertel, war er nicht mal auf dem Court. Es wurde Looney eingewechselt oder Looney, nee, die, die Warriors haben ja klein gestartet. Dann kam Looney aufs Feld, dann kam Bogut aufs Feld. Marcus war gar nicht in der Rotation, nachdem er in den letzten Spielen so weg war. Und dann kommt der aufs Feld und macht 14 Punkte, Alter. 14 Punkte, 6 von 8 aus dem Feld 1 von 3 von der Dreierlinie. Bitter, dass es nur eins von drei waren. Er hatte einen starken und wichtigen Dreier auch. Und allgemein seine Präsenz auf dem Feld, der Tipp in Dank im vierten Viertel, der zwar gewaved wurde, die Goaltending-Calls. Er hatte viele Aktionen, die einfach nur geschrien haben, Einsatz, ich will diese NBA-Finals gewinnen beziehungsweise ich will unbedingt dieses Game 5 gewinnen. Ich tue hier alles. Und auch wenn er, wie gesagt, viele Calls auch gegen sich bekommen hat, der Typ hat sein verdammtes Herz rausgerissen, dass die Warriors in dem Spiel bleiben. Und das rechne ich ihm ganz hoch an. Quinn Cook, auch so ein typischer Boxscore-Moment gerade. Drei Punkte nur gemacht, zwei Assists, zwölf Minuten gespielt, eins von zwei aus dem Feld. Ist das jetzt die große Performance? Nein, ist es nicht, aber es war... Genau dieser wichtige Dreier und genau darauf dann der wichtige Assist auf Jordan Bell, der wiederum den äh, den Warriors Momentum gegeben hat. Aber auch bei ihm muss man leider sagen, also das bei Bell und bei ihm jetzt so und bei Quinn Cook, dass die beiden einfach überhaupt nicht gut verteidigen und in manchen Momenten komplett überfordert ausgesehen haben. Also guck, gerade im vierten Viertel gab es einen Moment, da hat er den Ball bekommen on top of the key und ich glaube Steph und Clay wollten sich einfach nur freilaufen und er hat den Ball bekommen und du hast richtig gesehen, er hat keine Ahnung, was er jetzt mit diesem Ball machen soll. Er ist einfach überfordert und hat dann den Ball sofort an Iggy abgegeben. Nehme ich ihn auch nicht übel, der Typ kommt aus der G-League, war G-League Rookie of the Year und spielt jetzt auf einmal in den NBA Finals wichtige Minuten on the road. Natürlich gehen da ein bisschen die Nerven mit dir durch, aber ich fand auch, er hat eben einen wichtigen Impact auf dieses Spiel gehabt. Und ihr merkt, glaube ich, schon mittlerweile, ich habe jetzt über jeden Spieler, den wir bisher genannt haben, positiv geredet, aber genau das hat dieses Spiel so ausgezeichnet, dass eben wirklich so gut wie jeder Spieler, der aufs Feld gegangen ist und wichtige Minuten gespielt hat oder mehr als zehn Minuten gespielt hat, dass die auch Einfach verdammt nochmal abgeliefert haben. Das war wirklich Basketball, offensiv und auch defensiv. Ich habe gar nicht so viel über die Defense jetzt auf beiden Seiten gesprochen. Nur über Van Vliet habe ich es ein bisschen angerissen, was er gemacht hat. Aber auch was, was Draymond Green und äh, Clay Thompson zwischenzeitlich gemacht haben gegen gegen Kawhi Leonard. Das kommt nicht von ungefähr, dass Kawhi überhaupt nichts getroffen hat. Das war einfach extrem starke Defense. Dann muss man wiederum die Raptors offensive loben, dass sie immer wieder das Pick and Roll sich erarbeitet haben und Kas immer wieder auf einen Kleinen geswitcht haben, damit er praktisch schlecht aussieht und dass die Raptors easy scoren können. Da waren so viele Sachen, die noch parallel abgelaufen sind jetzt in diesem Game, in Sachen Offensiv-Schemes und Defensivschemes, dass es das hier den Rahmen sprengen würde. Aber ich wollte heute einfach mal, nachdem wir in Game 5 sind, nachdem das Ding jetzt 3 zu 2 steht und nachdem die Warriors sich wirklich... Dieses Spiel einfach nur erarbeitet haben ohne Ende und auch die Raptors knallhart gefightet haben, wollte ich hier einfach jetzt mal jedem wirklich seine Props geben. Wenn wir einfach nur die Teamstatistiken angucken, dann ist es eigentlich vollkommen klar, warum die Warriors letztendlich gewonnen haben. Sie haben halt 20 Dreier getroffen. Sie haben 20 verdammte Dreier getroffen. Vor ein paar Jahren wäre das auf jeden Fall noch ein paar Mal NBA-Rekord gewesen. 47% insgesamt von der Dreierlinie im Vergleich eben zu den Raptors, die nur 8 getroffen haben, Da ist eigentlich schon der wichtigste Punkt, sie wurden out rebounded, klar, sie waren ja auch wesentlich kleiner die meiste Zeit auf dem Feld und die, die Raptors haben eben Leute wie Marke Gasol oder Ibaka oder auch ein Kawhi, der einen Monster-Rebound einmal gesnatcht hat, auch im vierten Viertel. Ihr merkt schon, ich bin richtig im Fanboy-Modus, ich habe dieses Spiel so genossen und ich will jetzt einfach nur noch einmal durchgucken, nicht, dass ich jetzt irgendeinen Spieler vergessen habe, ähm, ich fand Iggy... Iggy struggled schon hart, genauso wie Livingston. Also offensiv haben die beiden jetzt in den letzten Spielen gar nichts mehr gebracht. Schade, gerade bei Livingston sehe ich einen ganz rapiden Abstieg so ein bisschen. Bei Iggy denke ich mir jedes Mal, ey, vielleicht trifft er noch, vielleicht macht er noch was, er hat auf jeden Fall weiter in den Körper, er hat auf jeden Fall weiter in die Athletik, also ich gehe trotzdem davon aus, dass er in Games 6 und 7 erfolgreich sein kann, dass er vielleicht auch mal 10, 12 Punkte einstreut, aber was wir jetzt bisher gesehen haben, offensiv reicht nicht, defensiv ist natürlich immer top, aber offensiv hat es nicht gereicht und nur um das Ganze jetzt nochmal abzurunden und nicht, dass hier irgendjemand denkt, ich würde nicht genug über die beiden reden, aber ich habe das Gefühl, vor allem in den letzten Videos habe ich schon genug über sie geredet. Steph und Clay einfach nur Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn, was diese beiden Typen auf das Feld zaubern. Man kann das gar nicht oft genug sagen und wenn ihr das Spiel nicht live gesehen habt oder das Spiel überhaupt noch nicht gesehen habt, tut euch einen Gefallen, guckt es euch irgendwo im Real Life an, egal ob im League Pass oder auf sonstigen Plattformen oder bei YouTube oder wo ihr es sonst findet im Internet, vollkommen egal. Guckt euch diese Spieler an und Schaut einfach nur, wie sich Clay Thompson und Steph Curry bewegen, wie sie den Ball jedes Mal bekommen, wie sie innerhalb von weniger als einer Sekunde, weniger als einer halben Sekunde abdrücken, gegen den Mann in die falsche Richtung fallend. Das ist einfach nur crazy. Das ist einfach nur crazy und man kann es nur bewundern und man kann ihnen nur ganz fetten Respekt zollen. Genauso wie den Raptors, um nochmal auf die Raptors zu kommen. Ähm, Kawhi Leonard habe ich schon angesprochen. Das gleiche gilt für Larry, das gleiche gilt für Siakam, für Gasol, für Ibaka, Van Vliet. Alle haben wirklich gut performt. Der Einzige, der ein bisschen hinter den Möglichkeiten geblieben ist, ist Danny Green. Ist aber vollkommen okay, dass wenn du irgendwie, wie viele Spieler haben sie gespielt? Neun Spieler. Dass zwei, drei davon jetzt nicht überkrass performen offensiv. Vor allem, wenn du halt einen Gasol hast, der 17 Punkte auflegt. Dann brauchst du nicht unbedingt das krasse Danny Green Spiel. Und er hat ja auch noch seine Defense, die halt einen wichtigen Faktor auch in diesem Spiel bringt. Man muss... Zu 100% sagen, dass die Warriors mit diesem Sieg auch so ein bisschen entkommen sind, weil der letzte Wurf von Lowry, auch wenn der sehr, sehr gut verteidigt wurde natürlich und da wirklich auch Props an die Warriors-Defense, das haben sie so gut gemacht ähm, gegen Kawhi da in dieser letzten Possession, so dass er den Ball abgeben musste, aber ganz ehrlich, der Lowry-Dreier hätte auch reingehen können. Also der hätte wirklich reingehen können, ich habe schon fast, nachdem wir das bei den Raptors jetzt ein paar Mal gesehen haben mit diesen game Winnern, ich bin schon fast davon ausgegangen, dass der Ball reingeht und dass die Serie vorbei ist und dann würde jetzt jeder die Raptors abfeiern und keiner würde überhaupt auch nur ein Wort verlieren über die Warriors. Stattdessen haben wir eine offene Serie, für mich zumindest. Ich finde Game 6, die Warriors sind in der besten Ausgangslage. Sie haben jetzt ein bisschen Momentum. Sie haben das wichtige Matchbeispiel abgewehrt. Die Raptors denken sich jetzt, oh shit, Alter, wir konnten es nicht zu Hause closen. Jetzt müssen wir wieder zu Oracle, ob wir jetzt wirklich alle drei Spiele dort gewinnen. Sie haben das ganze Jahr noch nicht dort verloren. Also sie haben auf jeden Fall Selbstvertrauen. Aber das Momentum, finde ich, ist bei den Warriors. Und wenn die Game 6 gewinnen und wir ein Game 7 kriegen dann gehen meine Hände wieder an meinen Kopf, weil ich es dann einfach extrem abfeiern würde und ich hoffe, euch ging es genauso und ich hoffe wirklich, dass wir mit dem Video jetzt auch wieder so ein bisschen cool geworden sind. Ich habe versucht, den, den Rap das Alien Schein zu geben. Ähm, ich weiß, es war ein bisschen Warriors-lastig in letzter Zeit und wie gesagt, da, da take ich auch full responsibility, um es mal komplett auf Englisch zu sagen. Also ich übernehme da komplett die Verantwortung, ihr habt da auf jeden Fall recht und jeder, der das in einem normalen Ton kommentiert hat, dem sage ich auch Danke schön und alle anderen, die irgendwie ja bei denen die Emotionen durchgegangen sind und die meinten, sie müssen übertreiben. I'm sorry, aber sowas kann ich einfach nicht auf dem Kanal lassen. So, damit sind wir am Ende von diesem Video, von diesem Podcast angekommen. Ich hoffe jetzt sehr, dass wir aufgenommen haben. Ja, haben wir. Ähm, für alle, die es nicht wissen, ich bin immer nicht in diesem Aufnahmeplayer drin, wo ich halt Aufnahme drücke, sondern ich bin immer irgendwo im Boxscore unterwegs und deswegen ist es dann immer am Ende so ein, so ein krasser Moment so, okay, haben wir wirklich aufgenommen? Haben wir aber, alles gut. Ähm, ich freue mich sehr, dass dieses Spiel gibt. Ich freue mich sehr, dass ich aufgestanden bin und der Jetlag ist mir gerade auch egal. Also ich weiß, bis Sonntag wird der Schlafrhythmus noch zerstört werden und dann, wenn die Finals vorbei sind, kann ich endlich mal schlafen und kann mich wieder an den normalen Schlafrhythmus gewöhnen. Und ich freue mich da sehr drauf. Grüße an alle, die gerade in die Arbeit fahren, in die Schule fahren. Die Hoffentlich kommt der Podcast noch rechtzeitig, aber ich denke schon. Ähm, wie gesagt, Grüße an euch alle. Danke tausendmal fürs Zuschauen. Wirklich vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, wir sehen uns einfach im nächsten Video. Danke fürs Zuhören, Männer. Haut rein. Peace.